0: Radio-Campus, 88.3. Méfiez-vous, ils sont là. Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM. Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors 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 On, on se fait, fait un, un film. film Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
1: Bonsoir chers auditeuristes, et oui, vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 FM et euh, c'est maintenant l'heure de parler de l'actualité euh, cinématographique et ce soir, je ne suis heureusement pas toute seule, j'ai mon binôme adoré, Claude. Merci. <rire> je ne sais pas pourquoi adoré, allez ça sort comme ça tout seul. Euh, bonsoir Claude, comment tu vas
0: Bonsoir Céline et bonsoir à toutes et à tous.
1: Eh bien, euh, on va commencer par l'agenda, comme oui. euh, comme euh, comme d'habitude. Et j'ai euh, j'ai pas j'ai pas grand chose, mais un peu l'essentiel. Les, j'ai pas non plus. Euh j'ai pas non plus un long pitch sur, sur l'agenda. Euh, tout d'abord, Radio Campus organise aussi des, des événements. Vous savez très bien euh, qu'il y a le, le traditionnel apéro audio tous les derniers vendredis du mois. Et euh, le prochain apéro audio, eh c'est ce vendredi 24 novembre pour une soirée Lovers avec la projection d'un film à 20h. Euh, Lovers Rock, le, un film de, de Steve McQueen euh, alors, le réalisateur britannique, hein, pas <rire> l'acteur américain, euh, pardon. Euh, donc, euh, c'est un film de Steve McQueen qui euh, Lovers Rock, qui est un film issu d'une série de téléfilms euh, intitulée Small Axe. Et euh, c'est un film qui date de 2020, 68 minutes. Par contre, je n'ai pas le résumé, mais je vous incite, euh, je vous incite à aller le voir. Euh, J'ai cru voir que c'était... Euh, euh, dans le milieu, le milieu de la musique, euh, euh, milieu de la nuit. Euh, et, euh, et, et ça a l'air vraiment intéressant comme, euh, comme film dans, dans le sujet, dans la réalisation, mais je ne connais pas du tout. Donc euh, je, je, verrai, euh, je le verrai donc vendredi soir au 108, oui, si je ne précise pas, c'est donc au 108 ce vendredi 24 novembre, 20h à la projection, et qui, euh, qui est suivi de DJ7 euh, des, euh, de, de Chip Meadow. Um, Chip Meadow, qui d'ailleurs euh, anime une émission euh, juste après nous, euh, à 20h. Donc vous les, vous les écouterez après, après nous. Et, euh, et ils feront donc un, un DJ7 ce vendredi euh, au 108 après la projection. Et il y a aussi Ride On, euh, aussi un, un groupe de Radio Campus euh, qui, euh, qui mixe euh, également. Donc ça, c'est ce vendredi. Et ensuite, nous sommes donc en novembre, en novembre et c'est toujours le mois du film documentaire. Donc il y a euh, des projections partout, euh, partout partout en France. Euh, c'est un événement euh, national organisé par Images en bibliothèque et euh, par chez nous, euh, à Orléans et autour. Euh, il y a d'autres projections euh, hyper intéressantes. Et je regarde donc les, euh, les prochaines à venir. Il s'agit... Si je parle pas dans mon micro, ça va pas le faire. On m'entend mieux quand même. Euh, les prochaines projections, eh c'est euh, demain. Euh, demain, jeudi, euh, jeudi 23 novembre, à saint le lhôtel à la médiathèque, pour le documentaire « Les Reines du Palace » de Karine Morales, un film de 2021, euh, un film français. Euh, je ne connais pas, euh, je vais juste dire les dates. Vendredi 24 novembre, donc aussi, ce vendredi soir, il y a plein de choses, plein de choses. À la bibliothèque de la Ferté Saint-Aubin, à 19h, euh, à voix haute, La force de la parole, un documentaire de Stéphane Defretas et Laddjli, euh, un film de 2017. Ensuite, samedi 25 novembre, à la médiathèque d'Orléans, à 15h, une projection de cinq courts-métrages de vive voix. oui. Ah, J'ai noté. Oui. <rire> euh, tuk, 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 euh, oui, plein de courts-métrages. Il y a le film ah oui de Valérie Mregène, Princesse. Euh, le film d'Alain Cavalier, l'illusionniste. Oui, il y a plein, plein de courts-métrages. Le film, tu dis d'Alain la... Cavalier, l'illusionniste. Hein. Qui est projeté où Qui est projeté bah, samedi. Samedi, samedi, soir, samedi, pardon, à 15h à la médiathèque ah, d'Orléans. Oui. Ça fait partie des, des, des courts-métrages. Euh, mais il y en a d'autres, il y en a, il y en a deux, il y en a d'autres. Je, je les connais pas. Euh, et ça continue. Mais alors surtout, voilà, si vous n'avez pas le temps de noter les dates, il euh, y a le site internet euh, moisdudoc.com où vous pouvez retrouver tout, euh, toutes les projections euh, partout euh, dans le cadre du mois du film documentaire. Euh, mais je continue rapidement. Euh, donc ça continue. Dimanche 26 novembre. À Saint-Denis-en-Val, le ciné-journal Aladin Presse à 15h pour le documentaire « L'IQ, une histoire romaine » de Anna Dumitrescu. Euh, mardi 28 novembre, à Orléans, euh, au 108, c'est « Sans Soleil », l'association « Sans Soleil <rire> » qui euh, programme à 18h30 le documentaire « L'homme qui n'a pas d'heure » de Vianney Lambert et Vincent Régnier. Euh, mercredi 29 novembre... Euh, au Bouillon, euh, à la source, le documentaire Pierre Pinanchelli, l'artiste à la phalange coupée de Virgile Novarina. Et je termine jeudi 30 novembre à la médiathèque d'Orléans à 18h30 pour le film « Au cœur du bois » de Klaus Drexel, euh, que je vous incite à aller voir, qui est un film très intéressant, que ce soit, soit l'aspect esthétique euh, que le sujet. Euh, c'est un c'est un film euh, donc Klaus Drexel est allé euh, à la rencontre euh, des prostituées au, de, dont, qui travaillent dans le bois de Boulogne et euh, c'est un film vraiment intéressant sur ce que sur ce que ça libère comme parole euh, les confidences euh, qui sont euh, qui sont données c'est où ça cette projection c'est à la médiathèque d'Orléans à 18h30 le jeudi 30 novembre je je vous conseille vivement c'est un film euh, qui un film vraiment bien et euh, qui sera suivi d'une discussion avec l'équipe de la médiathèque. Voilà, mais tout, euh, tout le programme, vous le, retrouvez, euh, vous le retrouvez donc sur le site internet doc.com. Et euh, il y a toutes les projections partout en France. Voilà, où que vous soyez, il y a du documentaire euh, que vous pouvez voir, car le documentaire euh, est très difficilement accessible... Euh, que ce soit dans les salles de cinéma ou, dans, ou même à la télévision, euh, les, les documentaires sont souvent euh, programmés très très tard. Et euh, heureusement qu'il existe des plateformes euh, spécialisées comme Tank. Euh, ou aussi Les yeux doc euh, une autre plateforme spécialisée qui d'ailleurs sont accessibles gratuitement si vous êtes adhérent, adhérente de la médiathèque d'Orléans, donc n'hésitez pas vous n'avez pas d'excuses pour ne pas voir du documentaire euh, de très, très belles sélections de, de films sur ces plateformes voilà, j'en ai fini avec l'agenda, mais peut-être que Claude tu oui, veux rajouter
0: J'ai un film à vous annoncer qui devait être projeté en avant-première au Carme. Le jeudi 27 novembre, euh, qui est un film australien, euh, qui est un film de, extrêmement de John Deere, qui est un film extrêmement curieux. Euh, D'abord, il n'y a pas de parole, c'est tout en grommelot. Donc, euh, le grommelot, c'est. Tout le film est comme ça. Et c'est un film qui est une métaphore terrible sur. Euh Alors, je ne vais pas dévoiler le film, mais sur à la fois notre monde à, à l'heure actuelle et notamment euh, sur le plan euh, politique. Mais c'est une métaphore, une métaphore euh, extraordinaire. Et, et alors, j'ai regardé sur Internet, parce que le film est annoncé. Euh, c'est un film il met énigme trieur ». Bon, c'est ni un énigme ni un trieur. D'abord, c'est un film de genre. Et c'est une métaphore. Euh, ça commence, ça, je peux le dire, ça commence dans le désert et il y a une femme noire qui est dans une cage dans le désert. C'est les premiers plans. Voilà. Ça commence comme ça. Et euh, ce film, je l'avais découvert à l'étrange festival à, à Paris et je savais pas, mais le réalisateur australien fait une tournée en France et présente son film. Ça devait être le jeudi 27 novembre à Orléans et c'est reporté. Mais je vous engage, c est, c est, c est, des films comme ça, on a souvent l'occasion d'en voir. Il faut aller vraiment dans des... Dans des comment dirais-je Des, festivals, euh, des les festivals, festivals très spécialisés. Et là, je, je, quand même, je reviens de trois festivals de suite. Je vais faire une pause et euh, j'ai découvert euh, beaucoup, beaucoup de films.
1: Redonne le, le titre de ton film.
0: Alors Le film s'appelle, je ne sais pas si... Ah, si je le prononce très bien, c'est The Survival of kind, Kindness. Ok. Du euh, réalisateur... Euh, euh, australien qui s'appelle, je l'ai dit tout à l'heure euh, Rolf de Heer
1: Ok, et ça devrait passer à Orléans Oui,
0: durer 1h30 euh, et Il va, y aura une autre date qui sera, qui sera projetée. Le film vient, tourne en France euh, à l'heure actuelle. D'accord Et j'avais découvert mon mois de septembre à l'étrange festival
1: Super. Et, euh, et tu veux parler euh, des autres festivals Tu veux dire quelques mots euh... bon,
0: J'ai donc euh, La Roche-sur-Yon, où j'ai découvert le Bonello qui va sortir au mois de février. On aura l'occasion d'en parler, parce que c'est un film euh, brillant. Brillant, euh, beaucoup d'esthétisme. Euh, c'est trois histoires. C'est tro la même histoire à trois époques différentes. 1914. Euh, non, 1910. Euh, 2014, je crois, et 2047. Je crois que c'est ça, les trois, les trois dates. C'est à la fois sur l'intelligence artificielle, sur mes euh, films brillants, mais pas lisibles. Je suis désolé, mais pas très lisibles. Et l'intention du réalisateur n'est pas évidente. Enfin, en ce qui me concerne, moi j'ai écouté, on, on a eu Stéphane, euh, Bertrand Bonello en... Mmh en visio, et la première question qui a été... Alors d'abord, c'est très bien, parce que quand on n'a pas envie de parler du film, on parle des acteurs, c'est très connu dans des acteurs, vous avez d'autres projets, bon, euh, ok, ça, on voit qu'on n'a pas envie de parler du film parce que c'est difficile, et il y avait une euh, critique qui était dans, dans la salle, qui lui a dit, quelle était votre intention dans ce film Et ah si oui. on pose la question, c'est <rire> que qu visiblement, c'était <rire> pas lisible, et c'est pas très lisible, effectivement. Bon.
1: D'accord. Euh, eh bien, on en, on on en parlera aura, quand il, se, aura, il sera sorti la, le, le film
0: commence par un fond vert et il explique ce qu'est un fond vert. Et je ne suis pas sûr que le fond vert soit l'intelligence artificielle. Je te laisse le soin d'en parler. D'accord.
1: Euh, bah on en parlera quand, en parlera euh, quand il va sortir. Oui, je crois qu'il sort
0: en février puis, euh, 2024. Ah oui, bon, on a le oui, temps. On a le temps, et, oui.
1: Et, et puis tu nous diras à ce moment-là euh, ce qu'il qu ah, oui, oui, qu oui, oui, vous aura dit en, en, en visio à ce moment-là. Deuxième fois, voilà. Et à euh, Escal Documentaire où tu as été là, euh, Alors tout récemment Alors à La Rochelle.
0: Alors là, j'ai vu des. Il y avait d'abord. Euh,
1: Donc un euh, festival -dédié aux de documentaires. De, de,
0: de documentaires, documentaires plus ou moins de fiction. J'ai vu deux. J'ai vu de, de, des films extrêmement euh, intéressants. Euh, j'ai vu un film sur euh, l'euthanasie avec une pudeur, une distanciation rare, qui s'appelle euh, Bon voyage d'une réalisatrice je crois française, mais qui étudie en Belgique, qui est dramaturge. Et je veux dire qu'on n'est jamais dans le pathos. Sur un sujet très difficile, on n'est pas dans le pathos. C'est-à-dire que c'est sa grand-mère qui avait 103 ans, qui a demandé à être euthanasiée. Elle a été en Belgique, bien évidemment, et le débat avait lieu avec les deux médecins belges qui étaient ici. Et mais jamais, on ne voit qu'un moment la main de la grand-mère dans le film. Tout est distancié, avec beaucoup d'utilisation de Playmobil, de... de, de c'est. Euh, bon, si j'avais connu le sujet, c'est souvent ça ce qui se passe d'ailleurs dans les festivals, c'est que si j'avais connu le sujet, je ne sais pas si j'y serais allé. Il se trouve que j'avais un trou, je suis allé, et je ne regrette pas d'avoir vu ce, ce film. J'ai vu un, deux, un, un autre. Alors j'ai rencontré un. un comment s'appelle Un réalisateur africain, guinéen, euh, <rire> et, euh, qui a fait un film euh, extrêmement euh, maîtrisé sur la recherche du premier film africain. C'est très drôle. Et ça se termine à Paris. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est que je lui dis, mais t'as appris le cinéma où Elle me dit, j'ai appris le cinéma en Guinée, à la fac de... Je crois que je retrouve le nom. Mais j'ai dit, vous avez des, des profs qui sont... Euh, euh, ils ont fait leurs études. Mais il dit, attends, nous, on a eu ces goûts tourés... Hein. C'était un dictateur, il avait besoin de cinéma. Donc, il prenait les meilleurs universitaires. Vous allez aux états unis vous allez à Moscou, en Russie, et vous allez apprendre le cinéma. Et après, vous allez revenir et vous allez former les gens. Et effectivement, les dictatures, parfois, parfois, mais bon, vaut mieux ouais, pas en avoir. Mais comme quoi, pas. nous qui regardons beaucoup le nombril en France, on peut avoir fait des études de cinéma en Afrique et être euh, des réalisateurs extrêmement brillants. D'ailleurs, faut que je vous dise que faut que je joigne parce qu'il y, y a le festival du film africain à Angers au mois de, au mois de, de mai. Donc euh, ce, ce film était... Et puis un film syrien qui a d'ailleurs eu la récompense. Bon, c'est un, un film d'un étudiant qui a filmé dès le premier jour de l'armée libre euh, syrienne. Et c'est un film à hauteur d'homme parce que... Euh, bah, on, il est avec sa caméra, on entend les balles, on voit les gravats, qui, les explosions. Enfin, vraiment, est, on est au cœur du, du, du combat. Et euh, je ne sais pas si ce film va, va sortir, je ne sais pas s'il si a un distributeur, mais euh, c'est un film euh, qui, euh, qui mérite d'être vu. C'est ce que j'appelle, moi, un film à hauteur d'homme. Et je ne sais pas, d'ailleurs, si l'auteur que j'ai rencontré, si rien, va continuer dans le, dans le cinéma, puisqu'il est en train d'écrire un, un roman. Voilà. Donc, ça, c'était euh, La Rochelle et l'étrange euh, et le euh, festival de, de documentaire, où il y a toujours, d'abord, les, les réalisateurs sont extrêmement, euh, je veux dire, euh, abordables, et on leur demande d'être abordables, et ils le sont, et euh, ils ont toujours un choix de films, euh, je veux dire, extrêmement. Euh, Bon, éclectique, ils c'est et, et je m'entends très bien avec le, le, le pour, je m'entends très bien avec le, le, le responsable, ce qui était le président ce qui n'était pas le cas des deux autres précédemment
1: et euh, tu as vu euh, le film qui a été produit par Alter Ego Productions tu m'as dit, donc le, le film de Nathalie Marco, qui s'appelle La Moitié du Monde, ça te oui, parle Oui, ça oui tu l'as vu Je,
0: je, je l'ai vu, La Moitié du Monde et euh, bon, j'ai la narration m'a un petit peu euh, gêné puisque euh, le, est, tout le film tourne autour d'une phrase de Marguerite Duras qui dit :« Ne pas avoir d'enfants, c'est ne pas connaître la moitié du monde. » D'abord, moi, je suis pas d'accord avec cette phrase, déjà, pour commencer, parce qu'on peut très bien ne pas avoir d'enfants et ne pas connaître la moitié du monde. Euh, et connaître la moitié du monde et s'intéresser aux gens, c'est pas... Donc déjà, Alors, si c'était cité qu'une fois, mais ce, cette phrase est récurrente et revient constamment dans le film et moi, ça, la réalisatrice était là, je lui dis, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup parce que, euh, bon, Marguerite Duras, on n'est pas... Euh, c'est pas une parole euh, euh, forcément euh, euh, parfois importante, parfois pas. Et là, je suis pas d'accord avec cette phrase. Donc elle aurait pu faire un film... Euh, sur ce sujet-là sans euh, parler de Marguerite Duras et ce, omni, enfin, là, cette phrase qui est omniprésente dans le film moi me me, me gêne beaucoup oui j'ai vu le j'ai rencontré à la fois la réalisatrice et j'ai vu le film c'était celui-ci qui était prêt, prêt oui prêt, tout à fait c'était celui-ci qui était alors je sais pas s'il a un distributeur euh, mais on, on verra bien
1: non non il n'y a pas de distributeur non. sur ce film enfin c'est très rare hein, dans le documentaire d'avoir euh, un distributeur, distributeur hein, ouais,
0: par euh... contre, je, je le dis, euh, je le, un film qui était euh, vraiment euh, très poignant, qui s'appelle... Euh, alors là, c'était à pas à La Rochelle, mais à La Roche-sur-Yon, qui, qui a été produit par Cyclique et par... Euh, euh, Alter Ego. Alter Ego, qui s'appelle euh, Les oubliés de la belle étoile. Oui. Et là, là elle n'a pas de distributeur, mais c'est euh, un film... Euh, je veux dire qu'il mérite d'être distribué. On est dans le documentaire, mais un film qui a ne pas failli se faire. Parce qu'à un moment, les protagonistes ont, se posaient la question s'ils devaient poursuivre l'aventure ou pas. Mais c'est quand même. Il y a quand même un garçon qui parle et dit Vous vous rendez compte J'ai fait 53 ans de prison. Enfin, sur les, condamné à 53 ans, mais j'en ai fait que 35. Ouh, 35 ans de prison, je veux dire. Euh, mm. Bon. Euh, c'est énorme. Non, non mais je, as, tu sais s'il va y avoir un distributeur ou pas
1: et je, je crois qu'il n'y en a pas non plus. Je ne veux pas dire de bêtises, mais non, non, je crois, mais non encore une fois, hein, c'est très compliqué de trouver un distributeur pour le documentaire. Alors, sauf sur les, sur les plateformes. Et bon. Voilà, après, voilà, et sur les plateformes, il y a une possibilité de, de diffusion. Euh, après, je ne sais pas sur ces films aussi, quel est le diffuseur télé s'il y a du coup une diffusion de télé. Mais euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que ces films soient programmés à Orléans.
0: Bah oui, bah, dans, bah, bah, dans bah, écoute, cinéma, Céline, serait, moi, je comprends pas bien. bien. Le film est produit par Alter Ego et Cyclique ils se doivent quand même peut-être d'aller voir les carmes pour faire une projection enfin...
1: et oui mais c'est pas toujours évident et, euh, et une société de production n'est ne, pas là pour distribuer en fait ils produisent au ils moins produisent déjà. Les. ils font déjà les ce les. gros oui. travail de production après oui dans l'idéal de faire des avant-premières dans certaines villes et surtout, euh, euh, surtout localement euh, dans, dans la ville de la société de production oui ce serait, ce serait bien mais c'est pas toujours si évident c'est pas simple Claude, il y, y a plein de paramètres et puis euh, tous les films ne peuvent pas être programmé, enfin euh, c'est c'est pas simple, mais j'espère j'espère en tout cas euh, les voir à Orléans. On, on fait une pause, pause musicale. musicale avant oui. de passer aux au chroniques des, des, des films à l'affiche en ce moment et euh, on va euh, on va parler euh, tout de suite après euh, du dernier euh, Miyazaki, le garçon et le héron et euh, du coup je vous propose d'écouter euh, un morceau de la bande originale euh, du, du film euh, qui, euh, qui a été composé euh, par le grand Joe Sashi euh, qui, qui sera d'ailleurs en concert à Paris en avril 2024. Et je, voilà, ceux qui ont réussi à avoir des places ont beaucoup euh, beaucoup de chance. Et euh, mais nous, on peut déjà écouter euh, la bande originale du film. Donc le garçon et le héron qui est en ce moment à l'affiche au cinéma. Et on se retrouve tout de suite après. toujours sur Radio Campus Orléans pour l'émission alors on se fait un film consacré à l'actualité euh, cinématographique et euh, vous venez d'écouter donc un, un morceau de la bande originale du film Le garçon et le héron de Miyazaki euh, Ayao Miyazaki euh, qui est donc euh, son douzième long métrage euh, donc un, un film d'animation un long métrage d'animation euh, douzième long métrage qui, euh, qui est cette fois donc, euh, inspiré d'un roman le roman Et vous comment vivrez-vous de Genzaburo Yoshino qui a été écrit en 1937 un livre très particulier qui, euh, qui a été offert euh, à Miyazaki euh, par sa mère euh, d'ailleurs on, on, euh, on voit dans le film une scène euh, il reproduit euh, cette scène là où euh, où le jeune, euh, le jeune garçon euh, dans le film euh, retrouve un livre euh, qui est offert par, par sa mère. Euh, donc, dans le film, ça, la mère du petit garçon décède dans, dans un incendie. Ça, je, je ne spoil pas, on le voit dès euh, le, les premières minutes euh, du film. Et donc ce jeune garçon Maito, qui, qui a 11 ans et qui doit donc quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne, dans le village où, où sa mère a grandi, et donc il s'installe avec son père, dans un vieux manoir situé sur un immense domaine, où il rencontre un héron cendré. Euh, Celui-ci euh, devient petit à petit son, son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. Voilà, c'est euh, le, euh, le choix du héron, euh, héron cendré, c'est un, un symbole de, de la mort dans la mythologie japonaise. Donc voilà, il n'a pas choisi euh, par hasard et donc c'est un, un, un personnage qui va nous, nous, nous embarquer euh, dans un monde onirique et fantastique où le jeune Maito va, va devoir passer, passer des épreuves. Un, un voyage initiatique avec euh, avec un, un message quand même plein plein d'espoir on, on retrouve dans, dans, dans ce film bah, les, les thèmes de prédilection de, de miyazaki euh, le passage à l'âge adulte euh, le deuil la famille l'amitié et euh, c'est un très un très beau film hein, dans, dans, dans l'esthétique euh, euh, tout, tout le monde enfin tout le monde. Ouais. Euh, généralement, euh, dans, le, dans le cinéma d'animation, on connaît euh, la plupart des, des, des films euh, de Miyazaki, euh, euh, mon voisin Totoro, euh, Princesse Monooke, je n'ai plus en tête, il oh, y en a plein, 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 qui, sont, qui ont marqué vraiment le, le, le cinéma euh, d'animation. Et euh, qui ont qui ont marqué euh, beaucoup euh, beaucoup de réalisateurs et réalisatrices dans, dans ce domaine. Donc on, dans ce dernier dans ce dernier film, euh, on reconnaît toujours euh, voilà sa, sa technique d'animation, un, un dessin très fin, des paysages très travaillés dans dans le détail, et puis euh, et puis toujours ces personnages. Euh, euh, Fantastiques qui peuvent faire euh, peur, mais euh, auxquels on peut on peut s'attacher quand on quand on les connaît, quand on les suit. Euh, voilà, c'est c'est un très beau film. Il y a il y a quelques longueurs j'ai trouvé. Alors peut-être que j'étais fatiguée ce soir là, euh, mais euh, c'est pour moi c'est pas grave. C'est ça reste euh, pour moi une œuvre une œuvre d'art euh, euh, et, euh, et et aussi, toujours, on vient de l'écouter juste avant, euh, avant la chronique, euh, le travail du compositeur Joey Sachi, la musique, est très importante euh, dans, dans le cinéma euh, de Miyazaki. Et, euh, et ça, ça c'est une musique qui rythme le film, qui, qui nous embarque aussi. C'est très, très beau. Tout, tout est très beau. Et, euh, euh, voilà. Claude, tu l'as vu Alors, aussi.
0: D'abord, je, 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 je l'ai vu et c'est la première fois que je voyais un Miyazaki. Parce que je ne suis pas. J mon... Mes... Mes... Mes affinités lectives ne penchent pas vers les films d'animation. De... Un que j'avais adoré, c'était Ma vie de courgette. Je crois que c'était. Pour moi, euh, bon, ouais. c'est une vraie découverte. Alors, je... c'est un
1: film d'animation, euh, oui. mais c'est pas un film de, de Miyazaki
0: Non, 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 non. Mais bien, oui. bien évidemment, oui. C'est la, <rire> la première fois que je voyais un film de Miyazaki. J'étais avec mon petit-fils. Ben oui. Qui a trouvé ça euh, oui. très, très bien, l'histoire du rang. Du... Je suis pas. Je suis pas. Je, je, je suis pas. C'est pas mon cinéma, donc je vais pas en parler. Je. C'est un genre de cinéma qui me. C'est pas que ça me touche pas, mais je veux dire que. Je ne vais pas, je ne suis pas enclin à voir ce type de, 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 de cinéma qui est très bien réalisé, qui a des messages, qui est, il y a des, toujours des lectures. Des les, bon, c'est très bien, mais c'est très beau en plus, très 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 beau. Mais je veux dire, c'est pas mon, mon cinéma.
1: Donc c'est ton premier Miyazaki. Ah oui, oui, oui. Ah là là. Alors Du coup, il faut. Et que si y y avait, euh... et
0: je veux dire que s'il n'y avait pas eu mon petit-fils, je ne serais pas allé voir ce mm -hmm. film.
1: Oui, parce que le cinéma d'animation ne t'attire pas en priorité. Non, le, le, le
0: cinéma d'animation ne m'attire mm -hmm. pas. Bon, mais. Euh, allez le voir, ce film. Au contraire, allez le voir. Mais oui,
1: le je trouve. Je, 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 effectivement. Alors, les enfants. Euh, je... Quel âge il a, ton petit-fils euh... 10 ans oui dix ans d'accord oui dix ans ça peut encore aller parce que c'est vrai que c'est comme des sujets pas toujours évidents à comprendre son c'est un univers particulier je suis pas sûr qu'il est tout compris oui mais c'est pas c'est pas étonnant c'est pas c'est pas si simple c'est plutôt un cinéma de pour pour les adultes oui les grands enfants donc c'est pour tous les les très philosophique en plus oui c'est ça donc après enfant on peut aussi quand même se laisser embarquer
0: on peut s'y intéresser en ayant Ans parce qu'on voit autre chose oui. euh, que euh, la perception d'un adulte, c'est évident. Ouais.
1: Mm -hmm. Donc, euh, voilà, effectivement, on vous conseille voilà, Miyazaki, et moi je vous conseille aussi de voir, si vous, si vous ne connaissez pas son cinéma, de, de voir ses, ses autres films euh, enfin, le, le vent se lève, Le château ambulant, qui euh, la petite sorcière, il y en a plein. Rappelle-moi son plein, âge
0: plein. 80...
1: Euh, 82 ans 82, 82, ans, 82 ans euh, euh, et, euh, et normalement il n'aurait pas dû faire ce, ce film. Le, le vent se lève devait être son, son dernier. Euh, je, je crois que c'était le vent se lève le précédent. Euh, et finalement il fait le garçon et le héron et finalement il, il prépare un autre euh, long métrage d'animation. Euh, voilà, il, euh, il ne peut pas s'arrêter, euh, c'est fort possible qu'il euh, qu le voilà, qu qu travaille ju jusqu'à jusqu son décès. Les, les, les cinéastes ne s'arrêtent jamais ah, ça dépend des cinéastes, mais oui, lui, on fait partie de.
0: Alain Cavalier, 90 ans, il tourne toujours. Oui, il y a des exceptions. Mais bon, c'est des exceptions. Loki a tourné jusqu'à sa dernière jour. Mais il faut être en forme. Mon Loki, dont on va parler, je crois qu'il a 80. 82 ans aussi. Martin Cancès, il a quel âge À peu près 82.
1: Mais je veux dire, pour continuer, il faut quand même avoir encore toute sa tête et avoir l'énergie, les moyens financiers.
0: Avoir l'énergie. Le cinéma, c'est le talent, certes, mais c'est aussi l'énergie. beaucoup. Oui, parce qu'il faut quand
1: même gérer une équipe. Et puis là, pour le Miyazaki, c'est toujours les studios Ghibli. Et euh, qui sont ces qui, studios, je crois Oui, qui sont oui. ces stu qui qui studios, qu'il a créé, oui, oui. oui. qu'il a créé euh, Studio Ghibli, Ghibli eto euh, Donc, c'est pro, produit, euh, produit donc les, les films de, de Miyazaki. Voilà. Donc, oui, on vous invite à aller le voir. Allez-y. Euh, on fait une autre pause, euh, une autre pause musicale
0: Rapide, parce qu'il y a quand même deux, deux films importants dont il faut absolument parler.
1: C'est juste pour faire une euh, petite pause, c'est vrai qu'on parle beaucoup, on est à la moitié de, de l'émission. Et euh, juste en termes de rythme, je me dis que ça peut être euh, un peu agréable. Euh, une petite pause musicale et juste pour euh, écouter un autre, un autre morceau euh, de la bande originale euh, du, du film « Le garçon et le héron ». Euh, on écoute encore un bout et on, on se retrouve ensuite, tout de suite après, hop, je le lance, restez à l'écoute Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans et je ne me lasse pas d'écouter le travail de Joey Sachi qui a composé la, la musique du film d'animation euh, « Le garçon et le héron » de Miyazaki. On passe au film suivant. Euh, on a vu euh, « L'enlèvement ». On parlait de, tout à l'heure de Marco Bellocchio et de son bel âge de 84 ans.
0: 84, du dis 82, c'est 84.
1: 84, il a 84 ans euh, et il, euh, il réalise donc son 28e long métrage, L'Enlèvement, qui a été présenté à Cannes en compétition. Euh, C'est euh, un film... Tu, je, je commence, remarque. Oui, 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 oui. Euh, poursuit, euh, poursuit. Il
0: était en, en compétition officielle
1: euh, je, euh, Bonne question, ça j'ai pas vérifié, euh, je, je crois. Euh, compétition officielle Je vais vérifier. Et donc c'est un, un film qui est inspiré d'une histoire vraie, euh, l'affaire euh, Mortara euh, à Bologne euh, qui s'est passée en, en 1858. Et Edgardo Mortara est un jeune enfant juif qui est enlevé de force de sa famille pour, euh, pour être élevé par l'Église catholique car il a été baptisé par sa nourrice quand il était bébé, euh, à son insu. Évidemment, il y a l'insu aussi de, de ses parents. Et donc, c'est l'époque de l'Inquisition. Et l'Église catholique l'enlève le, pour, pour l'éduquer. Donc C'est un nouveau film sur la violence de cette période de l'Inquisition qui a duré des siècles. Et, et dont l'objectif était la conversion des juifs et des musulmans au catholicisme. Et c'est ici donc un, un enfant et, et sa famille qui, qui subit la violence de l'inquisition. Et donc Bellocchio met en scène comment les parents vont se, vont se battre pour récupérer leur enfant en vain. Edgardo, qui est donc ce jeune enfant, qui est interprété par un jeune comédien vraiment très doué, que j'ai trouvé très talentueux, est né à Salah qu'il qu continue, euh, qu'on reverra certainement, mais euh, vraiment euh, un rôle qui n'est pas très facile. Et euh, j'ai trouvé qu'il s'en était bien sorti. Euh, Bellocchio qui a un talent pour, euh, pour créer, des, des, je trouve, des, des scènes qui, euh, qui marquent. Et ici, je pense par exemple euh, à la mère, euh, la, la scène de la mère qui, euh, qui, qui repart euh, face à son enfant endoctriné et qui... Euh, qui est rattrapé quand même par son fils et qui lui assure faire ses prières en hébreu et voilà c'est des scènes très fortes très bien filmées qui qui, qui vont qui restent en tête et je trouve qu'il a il a ce talent là pour pour marquer les esprits ou, ou aussi une, une des scènes où, où à la fin où, à la fin où, où sa mère sa mère qui, qui dit à son à son à son fils, qu'elle qu est née juive et qu'elle mourra juive. Enfin, voilà, c'est des, des scènes qui m'ont bien marqué qui vont certainement me rester très longtemps en tête. Euh, un film euh, très, bien, très bien fait. Enfin, Be Bellocchio, c'est un peu une, une, une valeur sûre et, euh, et je trouve que c'est très intéressant sur... Euh, ce Cinéma qui nous parle de, de cette période historique très très douloureuse, très très importante qui, qui a eu énormément de, de, de conséquences. Et, euh, et en termes de que ce soit de, de, de jeu, des, des comédiens, des comédiennes, euh, je, je suis très euh, convaincue,
0: Claude. Toi, oui. tu, qui as vu aussi le film sur le film. Je l'ai vu et je vais être, je vais te, 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 te dire. Oh, tu, on peut lire plein de choses sur ce, sur ce film, tu, tu, tu viens d'en très bien en parler, sur le, le, le sujet qui est abordé, et je vais pas répéter ce qu'on peut lire partout, mais je vais uniquement me concentrer sur la mise en scène. Et on est là, dans ce que j'appelle, moi, le cinéma total. C'est-à-dire que c'est un metteur en scène qui travaille ses plans comme ce n'est pas possible. Moi, j'ai regardé des plans, certains plans, notamment les, les, les plans très larges, sont des véritables tableaux. Mais des véritables ouais. tableaux. Mm -hmm. Il faudrait faire un arrêt sur image, regarder la la, les costumes, la composition, la mise en scène. Donc c'est un film qui traite d'un sujet euh, d'abord vrai, où on voit la, 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 la décomposition de l'église catholique, tout, tout au moins du pape, je ne sais pas qui était... Euh, le,
1: le pape Pie IX
0: Pinoff, on voit comment, enfin, je veux dire, là où ça, où ça commence à poser des problèmes sur le plan politique en, en, en Italie. Et euh, donc, je n'ai pas à revenir là-dessus, mais les scènes qui sont choisies sont extrêmement bien ciblées. En plus, quand je dis c'est du cinéma total, c'est qu'il euh, il utilise toute la panoplie de l'écriture cinématographique, à la fois les plans larges, les plans épaules, les plans serrés. Il, il a toute la panoplie. C'est du cinéma total, y compris la musique. Il y a une musique qui est, qui est, qui est absolument, je, je, je veux dire, qui apporte. Souvent, une musique n'accompagne que le film. Sauf que là, la musique, elle apporte quelque chose en plus. Elle apporte dans certains, dans certains moments. Donc, c'est euh, la, 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 la mise en... Quand je regardais le, le, certains plans, je, je, je me répète, il faudrait faire de l'arrêt sur image, mais la, où sont les personnages importants Comment ils se situent par rapport aux autres mais c'est une qualité de mise en scène extrêmement rare. Je veux dire, on, on dirait presque un, par moments, c'est pas du théâtre. On est vraiment dans le cinéma, mais on dirait presque la mise en scène d'un metteur de, en scène de théâtre, mmh. de par les, les emplacements, de par les, les, les choix de caméra, les axes qui sont choisis. C'est ça dont je veux parler, parce que tout le reste, ça a été dit dans la presse, tu viens de le dire, bon. mais c'est surtout la qualité de la mise en scène, ce qui est euh, on est dans le cinéma total, ce qui est extrêmement rare parce que souvent, euh, on fait des choix. Et là, il a fait le choix, en fait, de montrer toute la panoplie qu'un metteur en scène de cinéma a à sa disposition. Et euh, là, c'est quand, quand même pour un monsieur de 80, ans. 84 ans, je veux dire... Euh, oui, il y a une, moi, totale, je, maîtrise, hein. je, une totale maîtrise. Il y a une totale maîtrise du sujet qui est important on peut parler que du sujet pendant très longtemps, mais surtout, moi, je me, je me, je me, je me concentre sur la mise en scène, parce que c'est il y a un autre film qui est comme ça, dont on va parler tout à l'heure, j'espère, mais qui, qui, qui est pareil. C'est-à-dire que c'est du cinéma total. Je veux dire, euh, euh, on, c est, c est, je, je, je réfléchissais en sortant de, de, de l'enlèvement, je me suis mais quand même, pour qu Comment on peut... Il y a le scénario, mais quand même, quand on voit le découpage, comment c'est fait, combien de temps il a, il a dû mettre pour réaliser ce film Il y avait beaucoup de monde hein, qui a travaillé sur le film. Mais il, y a, il y a vraiment il est très entouré. Mais c'est une, une, une réussite totale. C'est pour ça que je demandais à Cannes s'il était... En... Parce que c'est un film qui aurait pu prétendre à une palme... ah palme... euh,
1: j'aurais pas donné non plus la palme. Pourquoi Dis-moi, pourquoi euh, Non, j'ai... Alors c'est une mise en scène qui est effectivement bien maîtrisée, mais qui ne prend pas tant de risques que ça. Euh, qui, euh, qui nous emmène, qui, euh, qui effectivement on, on est, on est embarqué dans, dans, euh, dans cette histoire de séparation, enfin cette violence et cette oui, mais je, je trouve. Euh, euh, je trouve que Anatomie d'une chute prend plus de risques et donne une autre façon de, de montrer le cinéma. Il, y a, il y a, je trouve je trouve c'est pas non plus euh, c'est ça un très bon film euh, l'enlèvement je peux Mais pas je, je peux
0: je pas, je... pas comparer parce que l'anatomie d'une chute sur le plan cinématographique c'est quand même euh, bon Ah
1: euh, si moi je C'est un moi film de je... montage ah, non, pas que... Non, non, il n'y vais... a, je... a, oh, a, <rire> a
0: pas la même mise en scène que dans le, le ah Bellocchio. Je... C'est quand même là une réalisation... C'est si, si, si euh, la mise en scène. Des, des, je... Des... Moi je pense que c'est un, un film qui peut marquer le, la carrière de, de Bellocchio.
1: Oui, mais bah, c'est un de ses euh, meilleurs films, oui, oui. effectivement. Mais euh, il y en a, a d'autres, il y en a plein d'autres. Euh, le traître, son, son précédent, ne euh, m'avait pas autant marqué. Et encore, il y a encore ces scènes. Ce que je disais aussi pour l'enlèvement, c'est qu'il arrive à, à marquer les gens par, euh, par des scènes. Euh, il, comment Sa façon de filmer, sa mise en scène, on les garde en tête. C'est oui, ça qui, oui, 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 oui. qui est et il y a une ou deux scènes à chaque fois dans ces films qui, qui me restent en tête. Et euh,
0: Parce après que le, oui. pour, le... pour, pour, pour décrire son scénario, il choisit les bonnes, les bonnes scènes, qui sont des scènes dont, dont on se souvient. Enfin, je veux dire que oui,
1: oui. C est, c est euh... je ne je dis, dis, dis pas le contraire. Mais la palme, de, de, de là à lui donner la palme, je ne serais pas...
0: Bon, de toute façon, la palme a été donnée, <rire> on va parvenir. <rire> euh...
1: euh... Tu veux, allez, tu veux parler d'un autre film ah,
0: Je voudrais parler d'un monsieur aussi âgé euh, comme moi <rire> euh, qui est euh, Killer of the Flower Moon, le film de Martin Scorchez. Alors, ce qui m'a marqué dans ce film, d'abord, il y a deux acteurs prodigieux. Alors là vraiment De Niro et euh, Leonardo DiCaprio. DiCaprio sont prodigieux, y compris l'actrice... Euh, dont je ne connais pas le nom, qui est l'actrice principale, qui est une femme. Quand on filme son visage, elle est constamment en interrogation.
1: Lily Gladstone, oui. qui joue le rôle de
0: Molly, Molly, qui est la femme de Leonardo DiCaprio, et qui est un film, mais je veux dire que quand on la regarde, elle a un regard qui fait que on sait ce qu'elle va penser. Enfin, c'est en plus, elle est magnifiquement filmée. Donc quelle est l'histoire Bon, l'histoire est très simple, on peut la lire partout. C'est les Osages qui sont euh, des Indiens c où on a trouvé euh, du pétrole sur leur terrain, donc euh, ils sont devenus très riches. Bon, mais euh, c'est comme quand on leur a donné de l'alcool, ils sont devenus, euh, on les a beaucoup appauvris et abrutis avec de l'alcool. Et là, euh, donc ils sont très riches. Et il y a un, comment dirais-je, patriarche. Comme on commençait comme ça, Robert De Niro, qu'on pourrait presque prendre au début pour un philanthrope, un altruiste qui fait le bien de tout le monde. Et petit à petit, c'est ça qui est intéressant dans la mise en scène, c'est qu'on va découvrir le personnage et on va découvrir que c'est un type qui est une perversi perversion monstre, qui est en plus un truand, qui est un pervers. Et on va, comme un, là on va non seulement découvrir le personnage, mais on voit comment... Parce qu'il y a une double lecture. Hein, il y a aussi comment tout ce peuple indien a été complètement anéanti euh, par les Yankees. Hein. Là, et, là, et ça, c'est la double lecture. Et là, on leur dit, mais ils sont riches, ils ont de l'argent. Et voilà comment on capte, comment ce, ce, ce patriarche va capter petit à petit la fortune de... Ce, alors pas tous les, tous les Indiens, mais de son entourage. C'est un véritable... Pour, pour moi, c'est un véritable trieur euh, familial. Un, pour moi, c'est un trieur familial. Et euh, de Niro, là, on voit l'évolution du personnage, et euh, c est, c est, le, le, le scénario est extrêmement bien... Martin Corsese, il sait, il sait faire, il est extrêmement bien, bien ficelé. Et euh, c'est... Euh, <rire> là aussi là je me répète pour la double lecture, c'est comment ont disparu je veux dire toute la culture indienne et on, on, on et on le voit et on voit en plus ce qui est terrible dans ce film c'est que Leonardo Leonardo DiCaprio qui revient de la guerre 14-18 va épouser euh, cette fille pas par hasard on voit comment l'oncle lui mais c'est c'est un manipula... c'est le c'est le portrait d'un manipulateur « Philanthrope ». Et c'est euh, cette espèce, c'est comme le poison. Il, il, il inocule et petit à petit, ça va faire son effet, son effet, son effet. Et là, on voit... Euh, alors, on est quand même dans, aux états unis il y a une démocratie, et les fédéraux débarquent. Et là, les fédéraux, faut quand même pas leur raconter des histoires, ils vont ça, quand même mal se terminer pour le pour le, le personnage principal joué par De Niro. Mais c'est... Euh, alors, ça dure trois heures, euh, je crois, 26 et j'ai pas. Alors ça pourrait être plus court, ça c'est évident, mais j'ai pas vu le temps le temps passer. Je veux dire, c'est euh, c'est un film d'une extrême puissance et surtout, je dis, c'est cet cheminement petit à petit où on remonte, on remonte vers la source, on remonte vers le, le, le vers le poison pour découvrir qui est ce vrai personnage.
1: Tu avais vu son précédent film, Zia Richman?
0: Non, je pas non, vu.
1: Mais heureusement, il ne faut surtout pas le voir. Euh, ah bon il est complètement raté. Je crois et... que
0: scorches j'étais resté avec, euh, qui a fait des études dans un séminaire. Je crois qu'il aurait, il aurait pu être prêtre, hein, Ah, oui, ah oui, oui, je Oui, sais, oui, je oui, pas. oui il, a, il aurait pu être prêtre, il est dans ce séminaire. Et je le vois sur la, ce film qu'il a fait sur les... Ah, c'est euh, prêtres qui sont euh, portugais, qui vont... Ah, au... Je... Silence,
1: Silence. silence. Oh, oh là, 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 là. Ça, il est immense, ce film. Voilà. Il est incroyable. Voilà. Je... Oui, Et là, là le... c'est le dernier
0: Scorchas que j'avais vu, Silence, ah, qui est, qui est, est un très, film très totalement différent parce que là, il y a une mise en scène extrêmement fouillée, mmh. extrêmement riche, alors que dans ce silence, on ah. était dans l'épure totale. Alors que là, mmh. comme quoi, les grands metteurs en scène, ils peuvent faire des films totalement épurés et puis aller vers une, une mise en scène extrêmement riche, extrêmement fouillée. C est, c est, pour moi, c'est euh, un, un trieur, ce film. Un trieur familial.
1: Killers of the Flower Moon. Ok. Voilà. Et oui, non, mais Scorsese, c'est aussi une valeur sûre. Hein. Bon, un, grande déception pour le précédent Zia euh, Voilà, c'était vraiment complètement raté. Mais euh, généralement, on n'est pas déçu. Ok. Eh bien, on vous conseille d'aller le voir. Enfin, on, non, je ne l'ai pas encore vu. J'espère. Du coup, j'essaierai de, de le voir. Euh, Allez-y. En tout cas, euh, il est encore à l'affiche. Et tu veux dire autre chose sur Non, ce non,
0: non. Peut-être. Peut je, je crois que Leonardo DiCaprio est, 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 est un des producteurs du.
1: du ah, peut-être.
0: Oui, 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 oui. Il peut est extraordinaire dans ce film. Qualité de jeu et surtout la jeune femme qui joue Molly, qui, est, qui, qui a un jeu extrêmement, euh, je vais dire, intériorisé. Elle est tout en retenue, mais alors quand on la regarde, assez extraordinaire.
1: Très bien. Euh, eh bien, je peux. Je, on n'a plus beaucoup de temps avant la fin de l'émission. Euh, je, je vais enchaîner. On peut peut-être enchaîner pour. Euh, je peux parler de, du règne animal que j'ai oui, vu. Oui, bien sûr. Donc le film de Thomas Cahier qui est le. Son deuxième long métrage après euh, les combattants. Et c'est en découvrant en fait le, le scénario de, de Pauline Muni qui, qui était étudiante à la Fémis. Euh, après avoir découvert son scénario il lui a proposé de, de le développer pour en faire donc euh, un film ce film le règne animal et euh, et donc et donc euh, ce scénario qui euh, qui se passe de, de nos jours où euh, des mutations transforment les humains en, en animaux donc c'est c'est un c'est un film fantastique et euh, <coughs> qui, euh, qui est posé dans une dans une réalité avec je avec des, des, beaucoup de qualités mais aussi quelques défauts malheureusement euh, une mise en scène on en, on en parlait pour le bel occhio mais là aussi Thomas Caillet euh, a plutôt réussi euh, surtout le début euh, le début du film dans sa mise en scène qui est très efficace hein. Euh, dans l'ouverture du film, il, il, il dévoile subtilement euh, les, les mutants qui, euh, qui rend vraiment l'intrigue euh, intéressante. Et je crois que c'était vraiment bien fait parce qu'au niveau des effets spéciaux, on peut, on peut souvent euh, être dans le too much euh, ou, de, ou de voir les, les effets spéciaux. Là, euh, non, il, euh, il utilise des, des moyens de, de mise en scène euh, et de, de jeu de cadrage. Euh, euh, de profondeur de champ, euh, qui fait que on découvre euh, petit à petit euh, ces, ces mutations, et on découvre qu'on est, oula, on est dans, un, dans un univers un peu, un peu particulier. Euh, et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Dans l'image, c'est son frère hein, euh, David euh, qui, euh, qui, euh, qui qui est à, euh, qui a donc euh, travaillé la photographie. Euh, très soigné euh, avec vraiment euh, une idée de d'être proche de, de, de la réalité et euh, des très belles des très belles images dans, dans la forêt notamment enfin c'est c'est très c'est très bien très bien filmé des, que des décors réels donc il n'y a vraiment pas de fond vert donc vraiment pour euh, pour être dans dans un réalisme euh, Total. Euh, des, il a utilisé aussi des techniques très différentes pour rendre les, vraiment les effets spéciaux euh, réalistes, euh, avec, euh, avec les prothèses, avec, des, des systèmes de, euh, avec le maquillage, des systèmes de câbles, euh, et puis aussi des effets numériques, hein, quand même. Euh, mais c'est très peu perceptible et, euh, et je, je trouve que c'est très, très soigné. Euh, le jeu aussi de. Moi, j'ai. J'ai beaucoup apprécié le, le rôle de, de Fix, euh, joué par euh, Tom Mercier, qui, euh, qui, est un, qui est un humain qui se transforme en, en rapace, euh, qu'on voit dès le début euh, du film, qui, qui joue incroyablement euh, euh, ce, ce côté animal, euh, belle, vraiment belle interprétation et euh, par contre je suis moins convaincue par euh, Romain Duris enfin, je ne l'apprécie pas, enfin décidément je, je n'arrive pas à, à apprécier son, son jeu de, de, de comédien et je n'arrive pas à, à, à le décrocher en fait, je vois toujours ce Romain Duris, je ne vois pas le personnage qui joue malheureusement, et, euh, et ce jeune Paul Kircher euh, donc qui est qui, qui a un rôle pas facile donc euh, qui... Euh, euh, qui s'en sort quand même plutôt euh, plutôt bien, euh, mais qui euh, qui, euh, qui a vraiment des qui a des euh, qui a des scènes qui sont qui sont pas simples, euh, mais il s'en sort plutôt bien. Et la fin, euh, je trouve que la fin est un peu facile, qui euh, qui prend pas qui prend pas de risque. Ouais, je suis euh, c'est un film intéressant quand même sur, sur le cinéma français euh, fantastique le cinéma de genre euh, fantastique c'est un film quand même à voir euh, parce que ça va, ça va forcément euh, influencer quand même euh, les, euh, les autres réalisations autour du, du, du fantastique donc c'est intéressant mais, euh, mais il a quelques, euh, quelques fragilités c'est euh, dommage en termes de en termes de scénario euh, sur, sur la fin et, je, je, et en termes de mise en scène, je ne suis pas totalement convaincue. Beaucoup de choses qui ne servent peut-être à rien. Beaucoup de choses... Il euh, y a Adèle Exarchopoulos qui est dans le film. Pff, elle n'a pas du tout un rôle intéressant. Il ouais, y, y a plein de choses qui sont là, mais qu'il euh, qui, qui aurait pu retirer, il aurait pu euh, peut-être simplifier. Voilà pour le règne animal. Est-ce que tu veux dire euh, oui, quelques, il nous quelques reste mots deux sur ce
0: film Vous avez un film qui s'appelle Ricardo de Barbary Schroder, là aussi un jeune homme de 82 ans que j'ai rencontré à. Décidément. décidément. Hein. À la, oui, <rire> la, la Roche-sur-Yon, où il présentait son film Ricardo. Eh bien, tout simplement, c'est un film sur un peintre et je dis c'est l'œil du peintre rejoint celui du cinéaste. Donc, si vous aimez la peinture. Allez voir euh, allez voir ce film. Ricardo étant un peintre argentin, je crois. Je sais pas. Euh, qui peint en Bretagne. Et euh, il peint des paysages. Et il peint par euh, plan par plan. C'est-à-dire qu'il peint une toile. Et puis, il y a une deuxième toile qui vient à côté. ainsi de suite. Ce qui fait des... Il, vous avez un, un tableau sur 10 mètres de long, à peu près. Bon. Euh, alors, Barbara Schröder est un grand documentariste. Mmh, ouais. N'oubliez pas qu'il a fait Amine Dada. Euh, mmh. L'avocat du diable sur euh, Paul Vergès. Oui, c'est Paul, oui. Jacques Vergès, pardon, Jacques Vergès. Euh, donc, euh, il venait présenter euh, euh, son film. Un autre, alors, pour, si vous aimez la peinture, si vous aimez euh, tout ce qui touche à l'œil, au regard, le regard surtout, qu'est-ce qu'un regard de cinéaste, qu'est-ce qu'un regard de peintre Alors, c'est un film qui est euh, très bavard. Hein donc, euh, il, faut, il faut faire attention au dialogue. Il euh, y a un film qui est passé au carme, ou qui continue à passer, qui est un film espagnol que j'ai vu, la, la qui s'appelle « Les filles vont bien ». Bon, si c'était un film français, je dirais que c'est un film de qualité française. Vous l'avez vu, c'est bien. Vous ne l'avez pas vu, c'est pareil. Il ne vous laissera pas un grand souvenir. Et bien là, c'est pareil. C'est cinq filles, je crois, cinq comédiennes qui se réunissent dans un... Comment dirais-je Dans une maison pour répéter leur rôle et on voit leur vie, leur aventure. Enfin, bon, c'est bien fait, c'est bien filmé, c'est gentillé, mais ça ne présente... Pour moi, aucun intérêt.
1: D'accord, donc arrêtez-vous sur les premiers films qu'on voilà, a parlé tout euh, tout à fait, ouais. <rire> au long de, de
0: l'émission. Ah si, il y a un film qu'il faut absolument aller oui. voir avec Marion Cotillard, c'est Little Girl Blue. Alors, c'est pas mon cinéma parce que c'est un film difficile. On est loin de mon cinéma, mais allez-y. Merci,
1: Claude. On, on va rendre l'antenne parce qu'il y a l'équipe de Chip Meadow qui va prendre la suite. Retrouvez-nous dans 15 jours pour nous. Pour